0: Šílený kompilát, za který nás naše děti proklejí. I takto se o daňovém balíčku a státním rozpočtu vyjadřuje ostrý vládní kritik, spoluzakladatel TOP 09 a šéf jejich poslanců Miroslav Kalousek. O rozpočtu na příští rok, zrušení superhrubé mzdy, ale i o tom, proč se v hospodě fotí bez roušky a jeho dalších politických plánek budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Dobrý den, pane Klausku. Vítejte a děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Příští týden oslavíte 60. narozeniny. Už víte, jak? Chystáte například nějakou oslavu s vašimi kolegy z poslanecké sněmovny?
1: Víte, je to týden před, před štědrým dnem. Já jsem, vlastně, já jsem se 17. narodil a maminka mě přivezla domů pod stromeček. Od, od té doby vždycky říkám, že jsem asi pěkný prezent, když jsem. <laughs> a... Takže já ty narozeniny týden před, týden před štědrým dnem nějak neslavím, to mají všichni jiné starosti. Takže když její Veličenstvo Královna Alekvěta, která se narodila v únoru kvůli počasí, slaví v červnu, tak já jsem to udělal podobně a já slavím ty narozeniny vždycky tak někdy v únoru, v březnu, na jaře, až odezní se vánoční svátky. A jak to bude letos to s koronavirem, to nevím, třeba je nebudu slavit vůbec. A no, konec konců už je to takové číslo, kde moc není co slavit.
0: 60 let, to je krásné číslo. Tak jistě
1: já jsem, já vždycky říkám, že jsem mladý chlapec. No, ale když to byly 40, bylo to lepší.
0: Vy jste před sedmi lety dostal od hlavy státu uh, tehdy obří portrét Miloše Zemana. Uh, kde vlastně teď konvisí. a co byste si přál k, k těm kuletinám letos?
1: No já bych si k těm kuletinám přál, kdyby no, jsme se samozřejmě dokázali vypořádat s tou koronavirovou krizí, kdybychom se vyhli třetí vlně, které se teď začíná bát. A především bych si přál odpovědnou vládu. Vládu, které není jedno, jak to tady bude vypadat za pět let a, a která neřeší jenom zítřejší den, tak obávám se, že to jsou příliš neskromná přání, že těchto se mi nedostane. A ten obraz kde pak vysí? A ten obraz, který jsem dostal od pana prezidenta, ten jsem vydražil na Desátych, na desátém výročí TOP 09. Tam jsme dražili předměty na dobročené účely a vydražil se za, za velmi pěkné peníze, myslím, že asi za 30 tisíc. A, mm -hmm. a koupil si ho radní hlavního města Prahy, pan Jan Chabr, tak se zeptejte jeho, kam mm -hmm. si ho pověsil.
0: Vy jste dnes uh, nespůsobíte velmi zdravě, energeticky, ale poslední, době jsme vás výdali, uh, chodil jste o holy, uh, zprávám, blesk zprávám jste sdělil, že si myslíte, že nevyhnutelná operace. Uh, jak, to, jak to vypadá momentálně ten váš zdravotní stav?
1: Já mám artrozu v kolenu, mm -hmm. to, takže občas to zlobí a pravděpodobně to jednou skončí endoprotézou, ale to bývalí sportovci mladší než já už mají endoprotézu za sebou, mě to pravděpodobně ještě čeká, ale Teď, teď se to zlepšilo, chodil jsem na obstřiky a už zase můžu normálně chodit. Bohužel se musím pomalu rozloučit se svým milovaným tenisem, to už je sport, který já tu artrózu není. Takže plavu, jezdím na kole, cvičím, ale takové ty sporty s ostrými starty a ostrými brzdami, ty, ty, už, ty už nejsou pro mě.
0: Pojďme tedy na ty nejaktuálnější témata, čímž určitě je pes. Tady už na nás kouká pan ministr Blatný. Já se zeptám, vy stále ještě nazýváte koronavirus čínským virem. Byl jste za to podstatně výrazně kritizován právě mladými lidmi?
1: Nazývám to čínským virem, protože to samozřejmě je čínský virus, přišel z Číny, ale vzhledem k tomu, jaké to budí vášně, tak jako zase, proč bych se měl zbytečně hádat o název, takže jako stále si myslím, že je to čínský virus, občas to řeknu, nemyslím si, že je na tom něco špatného. Chudáci Španělé odskákali španělskou šipku a přitom ten virus nešel ze Španělska. Mm -hmm. tady tenhle virus jde skutečně z Číny, ale tím termínem šetřím právě proto, že ta hádka o ten název je úplně zbytečná, máme jiné starosti.
0: Mm -hmm. O vládě Andrej Babeše prohlašujete, že večer netuší, co udělá zítra. Česko se nyní řídí podle tabulky PES. Jsme oficiálně ve třetím stupni indexu. Rizika však odpovídá již třetí den té čtyřce, protože je 64. Podle čtvrtého stupně by tedy mělo docházet k uzavírání obchodů, restaurací služeb. Přesto včera vláda oznámila, že Česká republika zůstává ve třetím stupni a PES tedy de facto tou první zatěžkávací zkouškou toho prvního zpřísnění neprošel, neustal to. Jak to vnímáte to, že vláda nám tady slíbila, že ten pes nás bude nějakým způsobem vést, že nám řekne to, co, že budeme chápat to, co nás čeká a momentálně si z toho dělají trošičku, co chtějí?
1: No, no, to, to je přesně ono, co jsem říkal, že vláda večer netuší, co dělá zítra. Je, ta... Víte, samozřejmě, že to zavírání nebo omezování podnikání je strašně nepříjemné, ale vůbec ze všeho nejvíc nepříjemnější a má dotaz je ta nejistota. Je ta, je ta nejistota, že ta vláda nemá žádnou strategii, že není schopná říct a dodržet, za jakých podmínek se jak bude chovat. Já myslím, že včera jsme to viděli v přímém přenosu. Rozvolnění přišlo ve čtvrtek. Začaly se zhoršovat čísla a je evidentní, že ta zhoršená čísla nemohou být důsledkem toho čtvrtečního rozvolnění. To uvidíme až za 14 dní. A já naprosto nechápu, proč to museli odskákat právě bary a restaurace, Včetně popíjení alkoholu na veřejnosti. Představte si stánkaře, který si nakoupil spoustu vína na svařené víno, mm -hmm. protože mu, ve čtvrtek to bylo povoleno a bylo to rozvolněno. A v pondělí, tři dny po mu zase vláda řekla: Ne, Fosum se zavírá a ty nesmíš prodávat alkohol prostě z okínka ven. A je to nesrozumitelné, je to chaotické, kdyby vláda řekla v ten čtvrtek, ty restaurace smí být otevřena jenom do 8 hodin a nesmí se popíjet alkohol na veřejnosti, tak je to srozumitelné. Ale ve čtvrtek to pustit a v pondělí to utáhnout, na základě čísel, které nemohou být důsledkem těch restaurací a barů, to je vidět, že si prostě dělají jenom aliby. Mhm. A doopravdy žádnou strategii nemají, působí to chaoticky, působí to strašně nedůvěryhodně, no a to má to potom dopad na celou společnost.
0: Oni právě ale při uvedení tohoto systému řekli, že pokud ten index rizikový bude tři dny v nějaké zóně, kde dojde k zhoršení, takže potom dojde k návratu právě do těch přísnějších podmínek, což paradoxně teď ale neudělali, ale postihli jenom.
1: Já myslím, že opravdu nikdo z nás neví, co ta vláda doopravdy udělá. Mhm. To je to a nejhorší je, že to pravděpodobně ani neví ta vláda sama. A to právě vytváří tu nejistotu a nedůvěru v té veřejnosti, protože veřejnost, která nemá důvěru k toho, že ti, kteří administrují, ti, kteří plánují ta opatření, že nemá důvěru v tom, že vědí, co dělají. No, tak ta veřejnost se pak těm opatřením staví. Tak jak se staví? Vemte si tu obrovskou důvěru, kterou má vláda a Merkelová v Německu. Právě proto, že to prostě komunikuje jednoduše, srozumitelně a lidé jí věří. Premiér ten už se vůbec řečí na tiskovkách na tohle téma neobjevuje. Jestli máme premiéra u covidu, to vůbec netušíme. No a vždycky tam přijdou nějací ministři, něco řeknou, to platí dva dny, pak už to zase neplatí. Ta veřejnost není schopná se orientovat v tom, co ta vláda chce.
0: Když pomeneme to měnění podmínek tam a zpátky, samotný systém psa je podle vás správně nastaven?
1: Já to neumím. Já mm -hmm. se přiznám, že neumím. My jsme žádali po Slavecké sněmovně, aby pes byl jasně, srozumitelně vysvětlen. To, což se nestalo. Žádali jsme taky spoustu jiných věcí, které se taky nestaly. Žádali jsme například i strategii očkování a to všechno jsou usnesení poslanecké sněmovny. Ty, ty usnesení vláda ignoruje a jenom chce, aby jsme jim schválili nouzový stav a mlčeli. Tak, takhle prostě ta spolupráce taky nemůže vypadat se sněmovnou a se opozicí. A, a já jsem, já se pokládám za Přiměřeně inteligentního občana. Já jsem ten pes nepochopil. Mm -hmm. tak těžko předpokládám, že asi nebudu sám.
0: Vy jste zmínil restaurace. Vy jste během jejich zavírky byl načepan reportéry radiožurnálu, kteří vás přistihli. 40 minut se trávil. Čas v restauraci na Pražských vinohradech, kdy jste si přišel k výdennímu ukénku pro oběd. Po otevření interiéru podniků jste sám na Twitteru zveřejnil fotografii s majitelem této restaurace, který je i váš kamarád. S komentářem otevíráme provoz dnes už bez pokuty na fotografii jste ale oba byli bez růžky. To jste tedy velmi rychle zase vyměnil, ale Politice by, by měli být v těch těžkých časech přeci by měli příkladem. A není to tedy zbytečné provokování?
1: To máte pravdu, ale to nebyla úmyslená provokace. Hmm. My jsme měli radost, že otevíráme, vyfotili jsme se u baru. Nenapadlo nás, že když mohou sedět čtyři lidé bez roušky u stolu, takže nemohou stát dva u baru. Já do dneška netuším, proč, ale prostě byla to chyba. Byli jsme na ní upozorněni, tak jsme si tu roušku nasadili. Pokud má někdo pocit, že jsem se prohřešil, takže je potřeba za to být pokutováno, ať mě pokutuje, ale já mám čisté svědomí, protože jsme tam byli dva, servírka to fotila a u stolu jsme jí sedět čtyři, já jsem opravdu nikoho neohrozil.
0: Mm -hmm. Byly si dát do nosu a pobertiácké výmluvy nedouvěru jenom zvyšují. Hmm. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí. To jsou vaše slova, která jste tweetovala v den, kdy jsme zveřejnili fotografie ano. u uh, dnes už exministra Romana Primuly před restaurací Jirius na, Vě na Věšehradě. Nezdá se vám, že tady poměřujete trošičku dvojím metrem?
1: Ne, protože vzumíte, já, pokud jsem se dopustil toho, čeho jsem se dopustil a mrzí mě to, tak já jsem se nedopustil žádného paplášství. Já jsem nešel do zavřené hospody, cokoliv co, projednávat nebo slavit, já jsem si nevymoch něco, co jako politik, že jako pro politika pro mě pletí jiná pravidla. daném Jelínkem zlučné samoty jsem kamarád, no, otevřel jsem mu, Otevřel jsem mu restaurace, když měl radost, že už může otevřít no a zapomněli jsme si při té fotce vzít mm -hmm. jako, Opravdu to není papaláštví. Mm -hmm. Ale může to tak být vnímáno, chápete? Konec konců, že... konec konců, konec konců hlučná samotná, není restaurace pro papaláše, to opravdu ne.
0: Jistě ale pro člověka, který bydlí někde na okraji České republiky, tak, tak třeba nezná, i tu restauraci neví, ale samozřejmě na něj působí, mm. že vy na jednu stranu... Já vám říkám,
1: že mě to mrzí, že jsme mm. si tu roušku vzali okamžitě, ale jsme si uvědomili, že dva lidi u baru roušku mít musí, zatímco čtyři lidi u stolu roušku mít nemusí. Mm. Já si myslím, že smyslem těch opatření je, aby lidi k sobě byli ohleduplní, aby se navzájem nenakazili. Smyslem není to, že se budeme navzájem nachytávat, jestli dva lidi u baru roušku mít musí, zatímco čtyři lidi u stolu roušku mít nemusí, ale prosím, já to respektuju, jestli to někomu vadí, ať mi na pokutu, a ji zaplatím.
0: Vy mm. jste u té pokuty, pražský magistrát i pražská hygiena se měly vaším případem zabývat. Vy jste řekl, že tu částku v té horní hranice postihu tedy 10 000 korun budete věnovat. v v boji proti epidemii, proti nového koronaviru. Jak to vlastně dopadlo? Už se ty peníze někam dál? Kam?
1: Dál inspiroval mě červený uh, Vlčímák, protože to byl zrovna listopad a bylo výročí příměří. Mm -hmm. Chodili jsme všichni s tím Vlčímákem. A, a v ústřední vědecké nemocnici je domov mák který se stará o válečné veterány tak jsem jim poslal 15 tisíc hmm. na prostředky pro ochranu před covidem, 10 tisíc jako horní limit pokuty a 5 tisíc byl můj dárek, když měli to výroči.
0: Včera bylo oznámeno, že právě panu Primulovi i panu Foltínkovi byla, byla vystavena pokuta ve výši 3 tisíce korun. Vám už přišlo nějaké vyrozumění?
1: Ne, nepřišlo, ale už mě přijde, tak pokud tu pokutu zaplatím, odvolávat se nebudu. To jsem říkal, že pokud prostě zaplatím, když přejdu na červenou nebo poruším, když přejdu na červenou nebo překročím rychlost na silnici, tak se taky nikdy neodvolávám na imunitu a platím, pokud to znovu opakuje. Nejsem svatý, ale nejsem papala. Pro mě platí to pravidla stejně jako pro každého jiného.
0: Točme tedy list. Vláda bude žádat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, který tedy ten nouzový stav vyprší 12. prosince. Vy jste už se nechal slyšet, že to nepodpoříte. Co je pro vás tím hlavním důvodem?
1: No, my jsme byli strašně vstřícní zatím ve všech případech na jaře i teď. Hmm. A vždycky jsme chtěli slyšet, na co vláda ten nouzový stav potřebuje. A především jsme se chtěli domluvit, co během toho nouzového stavu udělá. Hmm. A znovu opakuju, existuje na to celá řada usnesení poslanecké sněmovny. Například si strašně myslím, že je důležité. Většina zemí už má strategie očkování aplikaci vakcíny. Nic z toho, co vláda žádala vždycky svými usneseními při prodloužení nouzového stavu, nic z toho ta vláda neudělala tak prostě nemůže udělat nemůže to, že vždycky přijde. Řekne, schvalte nám nouzový stav, na nic se nás neptejte. A co budeme dělat, co uvidíte sami. My to vlastně ještě teď nevíme, jenom víme, že potřebujeme ten nouzový stav. Tak jsem přesvědčen, že tentokrát už prostě ruku nezvedneme. Já tady určitě ne. definitivní, Definitivně mě o tom o, 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 právě ujistil ten včerejšek kdy bylo zřejmé, že to opatření, které dopadlo na restaurace a bary, je jenom alibismus. To není opatření, které může vycházet z nějakých aktuálních dat, protože ta data nevycházely z restaurací a baru. Tak proč restaurace a bary? Prostě já pro tohle už ruku nezvedu
0: nezvenete ruku pro jakékoliv prodloužení nouzového stavu nebo pro to třicetidenní?
1: Já jsem přesvědčen, že nezvednu ruku pro žádné. Mm -hmm. Je možné, že naše paní předsedkyně povede ještě s vládou jednání o tom, jestli přece jenom nesplní ta usnesení poslanecké sněmovny, které nesplnila. A kdyby je ta vláda urychleně splnila, tak se můžeme ještě zamyslet, že ještě jednou, ale nemám pocit, že vláda chce splnit usnesení poslanecké sněmovny no a jestli komunikuje s poslaneckou sněmovnou tak, že ignoruje její usnesení, ignoruje její úkoly, které té vládě dává, ale chce dál a dál prodlužovat nouzový stav, tak prostě nemůže očekávat střícnost.
0: Která z těch opatření považujete za nejproblematičtější a proč?
1: Počkejte, jaká opatření? opatření
0: proti, proti šíření koronaviru.
1: Já nepokládám žádná opatření za problematická, mm. pokud dávají logiku. Pokud jsou součástí nějaké strategie, které lidé rozumí. Rozumíte té strategie? Já ne. Prostě vláda nedokázala veřejnosti vysvětlit, co bude kdy dělat. Po případě, když něco řekla, tak to stejně neplatilo. Mm. To znamená ta obrovská nedůvěra v to, že vláda ví, co dělá, že má jasnou strategii, že tu strategii dotržuje, že potom je možné, aby veřejnost s vládou hrála tu stejnou hru. Ano, my chápeme, že se tohle musí dít a budeme se podle toho chovat. To, co je tak strašně důležité, to, co třeba funguje v tom Německu, no, tak tady nefunguje, protože ta vláda vypouští chaotické nesrozumitelné signály, nedělá to, co řekla, že bude dělat, dělá to, co řekla, že dělat nebude. A v zásadě nikdo tomu nerozumí. Já se přiznávám, ať tedy politický profesionál, tak já vůbec nerozumím tomu, co ta vláda dělá.
0: Jaká je tedy alternativa toho nouzového stavu? Jakým způsobem budeme tady tuto epidemii v Čechách řídit?
1: Alternativa je, alternativa je jo, skutečně dodržovat zásady krizového řízení. To bohužel, víte, tady to není nic nového. Mm. Tady je spousta, by měla být dopředu spousta manuálů, které byly připraveny v dobrých časech, ne, že se chaoticky prostě něco řešilo na poslední chvíli a vláda podle těch jednotlivých manuálů měla postupovat. Od samého začátku, já jsem to ještě byl schopen tolerovat na jaře, protože to byla samozřejmě situace, na kterou nikdo nemohl být připraven. Ale zatímco jsme na jaře všichni koupili vládě půl roku času na to, aby se připravila. Mm. Aby připravila manuály na pesimistickou variantu, na optimistickou variantu, na normální variantu. Aby bylo zřejmé, že když se to bude vyvíjet takhle, stane se toto. Tak, jak se to běžně komunikuje v zemích kolem nás tak nic z toho ta vláda během toho půl roku neudělala. Ona se prostě nepřipravila. Pan premiér nás přesvědčoval, že žádná druhá vlna nepřijde. Ten na jaře draze koupený čas byl promarněn. a teď se zase improvizuje a zase tady máme chaos. No takhle se nedá řídit žádný problém, ať už se to týká epidemiologické situace, nebo živelních pohrom, nebo cokoliv. Tohle je vláda do dobrých časů, kde populisticky prodává výsledky, o kterých se nezaslouží, To to, to umí. Ale ve zlých časech, kde má skutečně ten stát fungovat a má fungovat krizové řízení, tak vidíme, že to nefunguje, že to je prostě rozklad států v přímém přenosu.
0: Sám se osobně rád vyrazíte za kulturou. A podle vašeho názoru, myslíte si, že je kultura v této situaci dostatečně podporována státem?
1: Ne, já se obávám, že je velmi ohrožena. Několikrát jsem na to upozorňoval ve sněmovně. Snažili jsme se prosadit některé nástroje, z nich ne všechny byly prosazeny. Naše předsedkyně teď přijím projednávání návrhu o státním rozpočtu opět něco navrhuje. Víte, to, ta živá kultura, já mám rád klasickou hudbu, ale určitě se to netýká jenom klasické hudby, ta, klas, ta živá kultura, ta tu nevznikla z úterka na středu. To je nějaké dědictví minulých časů, hmm. často i staletí. A máme-li zajistit tomu budoucnost, tak tomu musíme zachránit přítomnost. Jestli se přeruší ta kontinuita, jestli lidé s mimořádnou virtuozitou ve svém oboru budou prostě nuceni živit se něčím jiným, tak ten návrat zpátky k té virtuozitě je téměř vyloučen, to nejde. A já si myslím, že tohle málo kdo chápe že prostě, zejména ty osoby samostatně výdělečně činné v živé kultuře, on musí několik hodin denně tvrdě cvičit, aby si zachoval tu virtuozitu. A, a zaplacen až za to představení nebo za ten odehraný koncert. Když se nehrajou ty koncerty, on nemá jednu jedinou korunu. A má dvě možnosti. Buď přestane dělat tu práci, tedy to tvrdé cvičení, ale my všichni přijdeme o tu jeho virtuozitu. Možná nenávrh. Mm. A nebo najdeme ten způsob, jak mu umožnit, aby skutečně mohl tvrdě cvičit dál. A my všichni jsme nepřišli o tu jeho virtuozitu. Mm. A tohle bohužel chápe strašně málo, strašně málo lidí v té vládě. Někdy mi připadá, že skoro nikdo.
0: Napojím na to, je tedy tím řešením to nezavírat tu ekonomiku, anebo tedy více jim z pomoci ze státní pokladny. Já k tomu připojím, že ekonomika Danuše Nerudová v tomto pořadu minulý týden upozornila na to, že během té první jarní vlny koronaviru zaniklo až, zaniklo až 10% podnikatelských subjektů. Kdyby ta tendence byla stejná, tak na jaře se budeme muset vyrovnat s tím, že zanikne tady až 30% podnikatelů a tady přijdeme i o velkou část daňových příjmů do státní pokladny. Tak jaké je tady to řešení? I vzhledem k té kultuře vlastně.
1: Víte, já si myslím, že tam, kde stát něco administrativně omezí. Mm -hmm. My jsme samozřejmě v situaci, kdy tady není jenom koronavirová krize, a ta ekonomika měla problémy ještě před koronavirem. Tam se s tím prostě nedá nic dělat. Ekonomika projde svou restrukturalizací, to bude mít své vítěze a poražené, spousta lidí zkrachuje to v každém případě. A to je prostě běžný vývoj, běžný vývoj ekonomické, ekonomického prostředí a trhu. Ale tam, kde stát něco administrativně zakáže, ty nesmíš vykonávat svoji práci, tak musí příslušným způsobem kompenzovat. To je fér. My jsme v tomhle smyslu také předložili očkodňovací zákon. Nech jsou jasně daná pravidla, když vám zakážu vystupovat jako operní pěvkyně nebo vám zakážu prodávat svařené víno, tak jsem vám to zakázal a musím vám tu újmu nějak kompenzovat. My jsme ten zákon předložili v nějakých parametrech. Samozřejmě jsme připraveni se o těch parametrech bavit. Mm -hmm. Ale to pravidlo by tady mělo být, to by nemělo být tak, že se ta vláda zamyslí a řekne, tak budeme někoho učkodňovat, nebudeme někoho učkodňovat. A, a pak je důležité, aby to očkodnění byly skutečně jednorázové impulzy v té ekonomice. Bohužel to, co vidíme, to, co vláda dělá s rozpočtem, je, že ona nedělá jednorázové impulzy ale že dělá strukturální problémy, ať už na příjmové nebo na výdajové straně, které se pak budou opakovat každý rok, až ta krize odezní. To znamená, nás čeká mnoho a mnoho let konsolidace k vyrovnaným rozpočtům a bude to velmi bolet, místo, aby jsme po odeznění krize se vrátili k vyrovnaným rozpočtům rychle, protože vláda dělá ty kroky populistické. A jsou to kroky takzvaného mandatorního charakteru. To znamená, hmm. že jsou ze zákona nebo ze smluv a opakují se každý rok. Místo toho, aby byly zcela jednorázové. Letos budeme mít obrovský deficit, protože jsme museli uh, pomoct těm, kterým jsme zakázali podnikat. No až ta krize vody zní, tak ten deficit mít nebude. Tady bohužel nás čekají 100 miliardové deficity v dalších a dalších letech. A přitom ti, kteří tu pomoc potřebovali. Jí dostali velmi malou.
0: Hmm těm deficitům se právě dostaneme v další části epicentra. Minulý týden se v poslanecké sněmovně ve druhém čtení projednával návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten je momentálně navrhován se schodkem 320 miliard, ale to ještě neobsahuje ten tak diskutovaný daňový balíček, který by mohl prohloubit nákladovou stranu až 100, o 120 miliard korun. A to bude právě tématem za malou chvíli. Čem podle vás kví, ten hlavní problém toho plánovaného rozpočtu? Je to ten vysoký schodek a jak velký ten schodek vlastně očekáváte? Kolik si myslíte, že se budeme muset zadlužit?
1: No ten problém kví především v tom, že ten rozpočet, který máme na stole a u nějž byly schváleny ty základní parametry, ať už výdaje, příjmy, saldo, vztahy na místní samosprávy, tak nic z toho není pravda. Mm -hmm. Jediná, jediný pravdivý údaj v tom zákonu, kterým se říká, že je nejdůležitější zákon v roce, jediný pravdivý údaj je těch 1,8 bilion se zhruba 8 miliard, nevím, předále to 1,8 bilionu a nějaké miliardy výdajů. Tak to je nemilosrdný pravdivý údaj, ten stát strašlivě nabobtná, má mnohem víc výdajů, než bychom si měli dovolit jako desetimilionová země. To všechno ostatní není pravda. Ty příjmy, které jsou plánovány ve výši zhruba 1 bilion 448 miliard, ty budou mnohem nižší. Ze dvou důvodu. Zaprvé jsou plánovány z prognózy, která ještě nepočítala s druhou vlnou koronavirové krize, to znamená počítala s mnohem lepším vývojem ekonomiky. A za druhá nepočítali ty legislativní změny, ten daňový balíček, který prostě bude schválen, bude schválen pravděpodobně až poté, co bude schválen zákon o státním rozpočtu, ale těch zhruba 80 až 100 miliard, já nevím, co definitivně bude schváleno, ty do toho rozpočtu dopadnou. Ty výdaje se utratí, ty příjmy ne. A já předpokládám, že deficit nebude 320, ale bude někde kolem 450 miliard. A co je horší? Mm -hmm. Kdyby už potom ten následující rok ten rok 22, ten deficit byl mnohem menší. a bylo vidět, že rychle spějeme zpátky k vyrovnaným rozpočtům, tak to nějakým způsobem přežijeme. Ale nic takového se nestane. Právě proto, že ta vláda ty změny dělá strukturální, jak na výdajové, tak na příjmové straně. znamená, my budeme mít deficit 450 miliard v roce 2021. Na rok 2022 ve střednědobém výhledu vláda plánuje bez daňového balíčku 252 miliard, tak k tomu zase připočtěme tu stovku a jsme na 350 miliardů. a já se obávám při neochotě rychle konsolidovat, a to neochota je teď zjevná, že nás čekají prostě 100 miliardové deficity v dalších letech a to si prostě nemůžeme dovolit. Protože nás čeká ještě jeden velký problém. Až odezní koronavirová krize, tak nás čeká krize demografická. Až po roce 2030 odejdou silné ručníky, které dnes platí sociální a zdravotní. Až odejdou do penze a nebudou to plátci, ale budou to státní pojištěnci a budou brát důchod, tak za nimi jsou ručníky mnohem slabší, které to neufinancují. A pokud nedojde k reformám a k těm nedojde, protože bohužel politická scéna na ně zbabila poslední léta a už začíná... Paní ministrně
0: Maláčová se pokouší právě prosadit novou reformu důchodového duchodové systému? Já, já tu
1: reformu ještě neviděl a jestli někdo slibuje reformu 6 let a předloží ji půl roku před sněmovníma volbama, tak je to spíš hořký vtip, mm -hmm. než že se něco snažím prosadit. A, a pokud k tomu a, pokud k, to, pokud k tomu roku, kdy začne ta demografická krize, mm. dojdeme vyčerpáni mnohaletými 100 miliardovými deficity, tak já skutečně se nesmírně bojím toho dopadu, protože to je o penzíní a především dostupné, zdravotní péči každého z nás. A znovu říkám, mluvila jste o mých šedesátinách, tak já bych se třeba docela rád dožil osmdesátě, ale v těch 80 letech, pokud ten vývoj půjde tak, jak půjde, tak jsem smířen s tím, že mi bude dramaticky snížen důchod. Možná až o 20%. Nebude jiné řešení v té době. Tak si vypěstuju brambory na zahrádce. Aby, ale tu dostupnou lékařskou péči tu si na zahradě nevypěstuju. A to je obrácená strana téže mince, jako je penzijní účet. To, znamená, to co dneska ta vláda dělá, je hazard Spenzíní i zdravotní péči každého z nás a já se bojím, čím dál tím víc, že, že to bude velmi, velmi bolet.
0: Ta problematika současného důchodového systému vůbec, aby byl trvale udržitelný, byla aktuální ještě před koronavirovou krizí. Vy jste několikrát právě varoval před tím, že na důchodu nebude i dnes. Jste to zmínil, že si nechcete půjčovat od svých vnuků. Co dál tedy, co dál s těmi penzemi? Jak to tedy vyřešit? v případě těch dnešních 40 -tníků, 50 pedesátníků by skutečně
1: ona, na ano, My jsme nastartovali jednu penzijní reformu v roce 2011. Mm -hmm. Spoustě lidí se nelíbila, prosím. Ona totiž, každá penzijní reforma, já tvrdím, že jsme byli nositelé jediné pravdy, tak mohlo se to udělat jinak. Ale bohužel každá penzijní reforma, má být poctivá a přines výsledek. tak prostě bolí. Tam nemůžete říct jenom dobré informace. Politik by strašně rád řekl lidem, budete méně platit, více brát a budete chodit dříve do důchodu. Ale takhle ten svět neběhá. Musíte říct aspoň jednu mimořádně špatnou informaci, která se těm lidem nebude líbit a musíte mít tu politickou odvahu to říct a těm lidem to vysvětlit. Což populistické vlády neudělají. Takže tu naší reformu zrušili a kdyby následně předložili alternativu a řešili to jinak, tak bych se s tím smířil. Samozřejmě mohli předložit něco lepšího. Mm. Ale oni nepředložili nic. Oni se nesnažili to naše opravit, oni se nesnažili to naše nahradit, oni to prostě zrušili a nechali to dalších sedm let běžet. A ten čas týká a už není za pět minut dvanáct, ale je dvanáct za pět minut, protože znovu říkám, ten problém, obrovský problém nastane po roce 2030, až ty silné ročníky, říkáme jim někdy husákové děti, no půjdou do toho důchodu.
0: Politická odvaha, ta je právě jedním slavním argumentu ministra Havlíčka. Ten se vyjádřil k zrušení superhrubé mzdy v našem pořadu před týdnem a půl. Připomenu jenom, že součástí právě toho diskutovaného daňového balíčku je zrušení superhrubé mzdy, která byla ale zavedena v době Topolánkovy vlády, ve které vy jste byl ministrem financí. Pojďme se nyní podívat na slova ministra průmyslu a obchodu. Celou tu dobu, co se to zavedlo, to nebylo správně, jenom se čekalo, která vláda najde tu odvahu, že to na ten mega zruší, abych to překroutil na to, co to vlastně znamenalo pro běžného spotřebitele, občana. Za tu dobu, co se jim slíbilo, že budou mít 15%, to bylo rok tuším 2008, a najednou si z toho udělal, nemáš 15%, ale máš 15% ze superhrubé mzdy, to znamená, nemáš to, co bereš, ale máš vlastně o 34% navíc. Tak z toho tě to budu počítat. Čili tenhle ten jednoduchý trek, který byl, tak člověka s průměrnou mzdou to stálo jedno auto. To znamená, ten, kdo to zavedl, a jen z toho to plán, kdo to byl, a pan Kalousek a tak dále, tak prostě nech těm lidem, prostě každému s průměrnou mzdou e, dneska vyklopí jedno auto. To je ten švindl, který na tom nastal. A teď pak už byla jediná diskuze o jediné věci. Kdo se odváží to zrušit? Je tedy podle vás je. tato vláda odvážná a jak vnímáte, jak, když její představitelé mluví o mega švindlu?
1: Tak zaprvé, politická odvaha spočívá v tom, že říkám nepopulární věci. Odvaha nespočívá v tom, že někomu přidám obrovské peníze, na které si půjčím, nebo snížím jednostranně daně, aniž bych předpokládal, že snížím i výdaje. A to není politická odvaha, to je politická nezodpovědnost. Ale to, co řekl pan ministr Havlíček o té superhrubé mzdě, to byly neskutečné manipulativní plky. Já už to jednou slyšel, doufal jsem, že už to nikdy nebude opakovat. To přece, to přece není pravda. On není tak mlád, aby si nepamatoval, co bylo před zavedením té superhrubé mzdy. Před zavedením té superhrubé mzdy byly čtyři pásma progresivního zdanění. A ta, to zavedení té superhrubé mzdy s výraznou slevou na daně, to se řešilo současně s tím, znamenalo snížení daně z příjmu všem, ne, že e, někomu dlužíme auto, ale výrazně se všem snížily daně v celkovém objemu v roce 98, pardon, 2008, to bylo o 80 miliard korun. To bylo velké snížení daní zavedení superhrubé mzdy. A proč hrubě sledovali jsme, sledovali jsme cíl, aby všechny odvody sociálního a zdravotního, aby skutečně byly na výplatní pásce zaměstnance, aby si uvědomil tu cenu své práce, protože ty odvody zaměstnavatele to jsou cena jeho práce a on to tak nechápe. To se nepodařilo. To už ten, ten druhý krok se nepodařilo. A proto my jsme v roce 2011 prosadili zákon, který tu superhrubou mzdu zrušil. Od 1.1.2012 v našem právním řádu, v platném zákoně, byla superhrubá mzda zrušena, ale samozřejmě jsme to dělali tak, jak se to dělat musí. To znamená, dělali jsme to současně i se sociálním a zdravotním pojištěním, protože nemůže to dělat odděleně. Takže to bylo současně se sociálním zdravotním pojištěním, zákoně, který se týkal jednotného inkasního místa. Superhubám mzda byla v roce od 1. první, v našem právním řádu zrušena. S účinností od 1. první 15. Ano, a sociální demokracie, tohle zrušily v roce 14. Jinými slovy, tím, že to nenechali doběhnout do toho prvního, první 15, tak patnáct, tak zrušenou superhrubou mzdu ANO a sociální demokracie znovu zavedli, mm -hmm. aby v zápětí slibovali, že jí, budou, že jí, že jí zruší, Prošek. což šest let neudělali, byť to měli v programovém provášení a dělají to teď tím nejméně vhodným a troufnu si říct tím nejhloupějším způsobem, Protože jednak nejsme v situaci, kdybychom měli strukturální měnit bilanci státního rozpočtu, ale hlavně, znovu opakuju, má-li se to udělat pořádně, a to já jsem pro, ať se to zruší konec konců, já jsem prosadil to zrušení v tom roce 2011. tak se to musí udělat současně s tím pojištěním sociálním a s pojištěním zdravotním. Daňová reforma se nedá udělat tak, že se vyřeší jedna sazba u jedné daně. Musí se udělat daňová reforma současně s reformou penzijního a zdravotního pojištění. A tím hlavním cílem nesmí být, že budeme mít sazbu 15 nebo 16 nebo jak teď licitují v Senátu. Tím hlavním cílem musí být udržitelnost penzijního systému a systému zdravotního pojištění právě proto, aby se nám nestalo za 10, 15, 20 let, že nebudeme mít tu zdravotní péči a nebudeme mít důstojné důchody. Způsobem, kterým to dělá, udělala poslanecká sněmovna a způsob, kterým teď probíhá v Senátu, to může dopadnout špatně nebo ještě hůř, ale nemůže to dopadnout dobře. Mm -hmm.
0: Já se na závěr ještě chci dostat k tomu, o čem jste hovořil tady ve studiu v létě s mým kolegou Jakubem Weinlichem, kdy jste hovořili o vašem odchodu z poslanecké sněmovny. Vy neplánujete kandidovat v roce 2021. Zeptám se, to uh, dále takto platí?
1: Platí samozřejmě a většinou platí to, co já říkám. To, já nejsem tahle vláda a když něco řeknu, tak to také dobrý <laughs>
0: Vy jste tady hovořil o tom, že doufáte, že právě ty pravostředové demokratické strany vytvoří blok, který potom by mohli společně dovést až k tomu vítězství. Tehdy jste hovořil o spojení ledovců a TOP 09. Momentálně se k tomu přes při Předala i ODS. Já se zeptám, ono bylo oznámeno, že pokud v případě vítězství, tak by premiérem byl zvolen šéf ODS Petr Fiala. Zatím se, myslíte si, že on je tou správnou volbou a pr na premiéra a už víte o tom, jaký by mohl být případně název této unie? Uh,
1: tak uh, ten název i kdybych věděl, a to nebude unie, ona to bude koalice, mm -hmm. i kdybych ten název věděl, tak uh, nemám právo ho určitě říct, to uh, je právo lídrů těch stran, těch předsedů, oni je určitě ho známí ve vhodnou chvíli, kterou si proto zvolí. Já myslím, že tady nemá cenu spekulovat o, o lídrovi té koalice. ODS z těch třech subjektů je jednoznačně nejsilnější strana, to znamená předseda té nejsilnější strany bude lídrem koalice, kandidátem na premiéra. Já pevně doufám, že ta koalice zvítězí a že Petr Fiala bude dobrý premiér. Co vám k tomu mohu říct jinak?
0: Vy jste právě hovořil o tom, jak je důležité, aby to byl silný blok, který konečně tady ano, došlo ke změně. Ale jenom uh, do té politiky ohlásil vstup i Mi Mikuláš Minář, uh, který byl donedávna šéfem spolku Milion Chvilek. Kandidovat chce společně s tvářemi Prahy sobě. Nehrozí tedy, že ten blok, o kterém vy jste hovořil, že ta opozice, která by potom měla být tou koalicí, že právě se opět rozdrobí a paradoxně to napomůže dalšímu vítězství? Ano.
1: Já nechci podrobovat uh, ten krok Mikuláše Mináře nějaké kritice. Prostě mm. každý má právo rozhodnout se vstoupit do politiky, každý má právo rozhodnout se kandidovat. Zatím, kromě toho, že se rozhodl že to chce dělat, nevím, co vlastně ten to jeho politické uskupení dělat chce. Prostě já jsem si tam nepřečetl žádný jednoznačný hodnotový nebo programové východisko. Tak vlastně ani nevím, komu chce na té politické scéně konkurovat. No, prostě vstoupí do politiky, buď uspěje, nebo neuspěje. KDU, SEO 09 a ODS je, jsou jasně ideově zakotvené strany, které čerpají svůj etos ze 17. listopadu což ne všechny politické subjekty u nás čerpají svůj ze 17. listopadu. My ano, jsme hodnotově jasně ukotvené strany od středu doprava a jako takový můžeme dát srozumitelný program. Ten program nemůže být přitažlivý pro 100 lidí. To se některá nutí snaží, aby byly přitažlivý pro všechny. To nejde. Ta sněmovna, teda ta, ta společnost je utkaná z tolika různorodých, často protichudných zájmů, že nemůžete zastupovat úplně všechny, když tu politiku děláte poctivě. A lidi, které oslovují pravostředová pravo východiska, jasné hodnotové ukotvení a jasné recepty na problémy 21. století, řešené z těchto hodnotových východí se těchto koalice jistě osloví.
0: Já se ještě na chviličku vrátím k vám. Vy jste ještě v červenci nevěděl přesně, kam budete směřovat, ať už politicky nebo nepoliticky. Jak se ta situace změnila? Už máte jasnější představu o vaší budoucnosti?
1: O, tak já s tím, že nebudu v poslanecké sněmovně, to neznamená, že mě přestane zajímat politika, mm -hmm. to chopitelně, že má mé expertní znalosti, mé zkušenosti, které opravdu nejsou malé, budou dál k dispozici, Mám jak mojí straně, tak, tak celé té koalice. Ptáte-li se, čím se budu živit, mm -hmm. tak v tom ještě úplně jasno nemám. Mám několik nápadů, několik možností. Život vždycky, v život byl vždycky přijímání nějakých výzev, které, s kterými jsem se tak či onak vyrovnal nepochybuji, že se vyrovnám i s touhle. Nemám strach, že se neuživím.
0: Nemohl byste nastačit alespoň obor nebo něco blížšího?
1: Já, prosím, opravdu, mám několik nápadů a nechci u nich spekulovat. Zcela mm -hmm. jistě jsem dříve nebo později rozhodnu. Teď nejsem rozhodnutý, takže mm -hmm. teď vám neřeknu.
0: Poslední otázka. Jak se letos chystáte trávit vánoční svátky s ohledem i na to, že letos se o vás psalo v souvislosti s tím, že máte přítelkyni? Prozradíte, jak budou vaše svátky vypadat?
1: Uh, já mám ve Chině 91-letou maminku, která je na tom zdravotně. V, no, prostě do 90. Uh -huh. Takže určitě ještě dobrý večer budu trávit s ní. A, a, Budu se snažit vánoční svátky trávit se všemi lidmi, které mám rád. Je to pro mě svátek rodinné pohody, takže já se tímhle způsobem, včetně toho duchovního rozměru příchodu Spasitelem, si ho snažím užít každý rok. Určitě se mi to povede i letos.
0: Tolik šéf poslanců Top 09, Miroslav Kalousek. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji vám krásné svátky.
1: Já vám děkuji za pozvání, přeji krásné svátky vám i vašim čtenářům a posluchačům.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Připomenu, že záznam tohoto dílu společně i s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.